0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير سورة المائدة لابن كثير وقال ابن ماجة حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس ابن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق تفرد به ابن ماجه وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم ولهذا قال ان سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ظنهم به ثم اخبر عنهم انهم في العذاب خالدون يعني يوم القيامه قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن علي عن الاعمش باسناد ذكره قال يا معشر المسلمين اياكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هكذا ذكره ابن أبي حاتم، وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم وقوله تعالى وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءِ أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعادات المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقررهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قِسِّيسِينَ ورهبانا وأنهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا امنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأفادهم الله بما قالوا جنات تدري تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضروا لحاهم وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآيات مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويرعوا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه قال السدي فهاجر النجاشي فمات بالطريق وهذا من إفراد السدي فإن النجاشية مات وهو ملك الحبشة وصلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة ثم اختلف في عدة هذا الوفد فقيل عشر سبعة قساوسة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل خمسون وقيل بضع وستون وقيل سبعون رجلا فالله أعلم وقال عطاء بن أبي رباح هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين وقال قتادة هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا واختار المجليل أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ونباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحمله العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الانبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره، وسموه وسحروه، وألبوا عليهم عليه اشباههم من المشركين، عليهم لعاء الله المتتابعه الى يوم القيامه. قال الحافظ ابو بكر ابن الاردويه عند تفسير هذه الآيه، حدثنا احمد بن محمد بن السري حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي حدثنا علي بن سعيد العلاف حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي مريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلى يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله ثم رواه عن محمد بن أحمد ابن إسحاق العسكري حدثنا أحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي، حدثنا فرج بن أبي، حدثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله، وهذا حديث غريب جدا، وقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب، وهو العابد اشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدة وجملة رهابين مثل قربان قرابين وجرذان وجراذين وقد يجمع على رهابنا ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو أعينت رهبان دير في القلل لم حضر الرهبان يمشي ونزل وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أبي الأشعث حدثنا الصلاة الدهان عن جاثمة ابن رئاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فقال دع القسيسين في البيع والخرب أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن مضير بن زياد الطائي عن صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب عن سلمان به وقال ابن أبي حاتم ذكره أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني حدثنا نضير بن زياد الطائي حدثنا صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن من قسيسين ربانا فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها قال سلمان وقرات على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان منهم قسيسين فاقراني ذلك بان منهم صديقين ورهبانا فقوله ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون فضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والانصاف. فقال وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعينهم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد رأى النسائي عن عمر بن علي الفلاس عن عمر بن علي ابن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشية في أصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمعين عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وراء ابن أبي حاتم ابن مردويه والحاكم فِي مستدركه من طريق سماك عن أكرمة عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد له ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي، عن قتادة وجعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال إنهم كانوا كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليك إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل مسلمين إلى قوله لَا نَرْتَعِ مِن جَاهِمِينَ ولهذا قال تعالى ما هنا فأفاذن الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكفين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيها يا ايها الذين امنوا لا تحبنوا طيبات ما احل الله لكم لا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس نزلت هذه الايه في رفط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه ابن أبي حاتم ابن مردويه من طريق الأوفي عن ابن عباس نحو ذلك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل اللحم فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا انام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا لكني اصوم وافطر وانام واقوم واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال ابن ابي حاتم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد اخبرني أكرمته عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحمة فنزلت. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طيبات مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به وقال حسن غريب وقد روي من وجه آخر مرسلا وروي موقوفا على ابن عباس فالله أعلم وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية اخرجاه من حديث اسماعيل وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعه الله اعلم وقال الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحتيل قال جاء معخل بن مقر الى عبد الله بن مسعود فقال اني حرمت فراشي فتلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه وقال الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء ببره فتنحى رجل فقال له عبد الله ادنه فقال اني حرمت ان اكله فقال عبد الله ادن فطعم وكفر عن يمينك وتلا هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الايه رواهن ابن ابي حاتم وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به، ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الى اهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له فقال لامراته حبست ضيفي من اجلي هو علي حرام فقالت امراته هو علي حرام وقال الضيف هو علي حرام فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم ثم انزل الله يا ايها الذين امنوا لا تحبنوا طيبات ما احل الله لكم وهذا اثر منقطع وفي صحيح البخاري في قصه الصديق مع اضيافه شبيه بهذا وفيه وفي هذه القصه دلاله لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره الى ان من حرم ماكلا او ملبسا او شيئا ما عدا النساء انه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، ولقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم، ولأن الذي حرّم اللحم على نفسه، كما في الحديث المتقدّم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى من أحرّم مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً أو شيئاً من الأشياء، فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما في قوله تعالى، "يا أيها النبي لِمَا تحب ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم". ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الآية إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال ابن جروج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاع وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يقول لا تسيروا بغير سنه المسلمين يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما اجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء فلما نزلت فيهم بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لانفسكم حقا وان لاعينكم حقا صوموا وافطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة ولها شامل في الصحيحين من رواية عائشة ام المؤمنين مؤمنين كما تقدم ذلك ولله الحمد والمنة وقال أسباط عن السبي في قوله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف فقال ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشره منهم علي بن ابي طالب وعثمان بن مضعون ما حقنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم فحرم بعضهم أن يؤكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء فكان عثمان بن مظعون، ممن حرم النساء فكان لا يدن من أهله ولا يدنون منه فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك يا خولاء متغيرة اللون لا تنتشطين ولا تتطيبين. فقالت: وكيف أنتشط وأتطيب؟ وما وقع علي زوجي، وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا. قال: أجعلنا أضحكن من كلامها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أضحكن، فقال ما يضحككن قالت يا رسول الله إن الخولاء سألتها عن أمرها فقالت ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا فأرسل إليه فدعاه فقال ما لك يا عثمان قال إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة وقص عليه أمره وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا رجعت فوقعت أهلك فقال يا رسول الله إني صائم فقال أفطر فأفطر وأتى أهله فرجعت الخولاء إلى عائشة وقد انتشطت واكتحلت وتطيبت فضحكت عائشة وقالت ما لك يا خولاء فقالت إنه أتاها أمس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام حرم النساء والطعام والنوم ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء أما الرغب عني فليس مني فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يقول لعثمان لا تجب نفسك فإن هذا هو الاعتداء وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان رواه ابن جرير وقوله تعالى فلا تعتدوا يحتمل ان يكون المراد منه ولا تبالغوا في التطبيق على انفسكم بتحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف ويحتمل ان يكون المراد كما لا تحرم الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال بل منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قال فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه لا إفراط ولا تفريط ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي في حال كونه حلالا طيبا واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون من فضلك تابع بقية المادة